0: Also viele denken immer bei uns hier, wir werden so das Dream Team ja. und und als die zwei wie die Faust aufs Auge, no, no, no. Na, weil wir Sondern, das nicht aber ich glaube, das wollen. ist, äh, wir, wir sind auch privat, das ja. muss man auch mal ja. klarstellen. Es ja. ist nicht so, dass wir hier zusammen in Urlaub fahren oder sowas. Das hat es noch nie gegeben, außer was mit der Pfarrei. Ja, ja, deswegen hat ja dieser Untertitel, das ist ja gar nicht unser
1: Ziel, Dream Team zu sein. Mhm. Wir wollen den anderen ja nicht vormachen. Schaut her, wie toll wir sind. Unser Ziel oder unsere, unsere Motivation ist das, was wir vorhin beschrieben haben. Und natürlich, wenn das Team funktioniert, dann, dann geht es natürlich
2: Ja, fast 25 Jahren ein unschlagbares Team, so kann man das schon sagen. Der wohl bekannteste Pfarrer in Deutschland, Rainer Schießler und der Kirchenpfleger Stefan Maria Aloff. Beide arbeiten gemeinsam in München in der Pfarrgemeinde St. Maximilian und da zeigt ihr uns allen, wie moderne Kirche geht. Erst einmal herzlich willkommen, schön, dass ihr beide da seid. Hallo, Herzlich willkommen, gerne Der Pfarrer Schießler, der ist derjenige, der zum Beispiel beim Oktoberfest auch schon mal bedient hat. Zehn oder Jahre. Gell? Zehn Jahre. So viel Zeit muss sein. Zehn Jahre schon da bedient hat, der aber auch zum Beispiel einen Taxiführerschein hat und hier durch München kutschieren könnte. Und der Stefan ist jemand, der in seinem Viertel bekannt ist wie ein bunter Hund, schon zu Zeiten auch mal Acht Lokale. So ist es. Alle gleichzeitig hatte.
0: Ja, 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 ja.
2: Also zwei sehr außergewöhnliche Typen, die man in keine Schublade stecken kann. Und dann katholische Kirche. Wie passt das zusammen, Rainer?
1: Ich bin da reingewachsen. Ich bin ja
2: nicht nur Teil dieser
1: Kirche, sondern in Bayern gibt es ein Wort, das heißt einigwandeln. Bei der Taufe kriegt man Taufkleid angezogen. Und das ist ja nicht nur für den rituellen Akt vorgesehen, sondern da beginnt das Eingewandeln. Und das muss man immer wieder ganz laut sagen. Gläubig haben mich keine Priester, Bischöfe oder Päpste gemacht, sondern allein mhm. ganz einfache Leute. Das waren meine Eltern. Die haben mich eingewandelt. Die haben mir gelernt, dass man wirklich im Leben auf Gott vertrauen kann, dass man ihm begegnen kann, dass man immer selbst in aussichtslosen Situationen sich geführt wissen darf. Ja, so wäre ja wohl
2: katholisch sterben Irgendwann. Irgendwann, aber das ist noch <lacht> lange hin. Stefan, bei dir, da würde ich jetzt auf Anhieb nicht darauf kommen, dass du so eine wichtige Rolle auch spielst in der Kirche und umgekehrt die Kirche für dich.
0: Ja, das höre ich natürlich immer wieder, aber auch ich bin katholisch aufgewachsen, sozialisiert worden, strukturiert, war immer einer, der Fragen gestellt hat. Ich bin einer, der katholisch lebt und habe diese Pfarrei mit ihrem Pfarrer kennengelernt. Und so begann diese Geschichte auch mit
2: St. Maximilian. Ihr beide habt zusammen ein Buch geschrieben, das heißt »Seid ihr noch zu retten?« Der Untertitel ist nur wichtig. »Einfach mal machen und so Kirche das verändern.« ist ganz wichtig, dass das zusammengehört. »Seid ihr noch zu retten?« An wen richtet sich die Frage?
0: Naja, die kann man ja natürlich auch zweideutig sehen, aber in erster Linie richtet sich also unsere Kirche. Es ist die Kirche noch zu retten?« so interpretieren es auch die meisten Leser, mhm. was ich jetzt erfahren habe und äh, ich glaube, wir sind der Beweis dafür, dass auf jeden Fall diese Kirche mit Fantasie, Kreativität und vor allen Dingen Leidenschaft äh, zu retten ist. Und ihr und, seid ein gutes Beispiel auch. Ne, dafür, ja, ne, ne? gut, ich denke immer, du brauchst, also ich brauche für meine verrückten Ideen einen Pfarrer, der vielleicht nicht ganz so verrückt denkt, aber sagt, okay, das probieren wir aus, ja? Und das haben wir halt immer wieder probiert und vor allen Dingen auf uns neugierig gemacht mit den verschiedensten Aktionen. Dass viele heute einfach zu uns kommen und sagen, wir kommen so gerne zu euch, weil sich da was rührt. Mhm. Und ich denke, das finden die Leute bei uns und vor allen Dingen auch das, was der Pfarrer gerade gesagt hat, grenzenlose Offenheit, dass jede und jeder willkommen ist.
2: Also das habe ich jetzt so verstanden, dass der Stefan die verrückten Ideen hat und der Pfarrer Schießler sagt dann, das probieren wir jetzt mal ja, aus. Ja, der
1: sah so das aus, dass ich ein bin und nichts was. Nein, nein, mir, mir fällt schon auch was Sondern es geht um die Ergänzung. Es geht mhm. wie, wie dieses Netzwerk Gemeinde läuft. Was jetzt mir einfach wichtig ist, nicht, dass du Hörer hier den Heindruck hat, hier sitzt die katholische Supermannschaft. Wir sind eine ganz normale Pfarrei. Wir, wir haben genau dieselben Probleme, Schwierigkeiten, die es überall woanders gibt. Und wir wollen ja nicht reduziert werden jetzt auf Gottesdienst, mhm. besondere Gottesdienste dienst wir bei uns Viecherl messen und so weiter. Das ist ein Teil von uns. Es geht um die Atmosphäre. Es geht um den Geist. Mhm. Es geht darum, ob jemand kommt, der vielleicht kirchenkritisch ist und bei uns einfach spürt, hier geht mir keiner um. Hier darf ich sowas wie vielleicht daheim Heimat finden. Wir wollen mit dem Buch nicht sagen, hallo, wir haben es begriffen, ihr seid blöd geblieben. Mhm. Wir wollen diese 25 Jahre, bisher soll Mut machen. Wir wollen den anderen einfach mal sagen, wenn du Ideen hast, probier's einfach mhm. aus. Ich habe eine Veranstaltung in Brixen gehabt und da war ein Pastoralreferent da, der hat dann in der Diskussion sich gemeldet und hat gesagt, er hätte
2: so viele gute Ideen, aber er traut sie mhm. nicht. Das ist eben der springende Punkt. Ihr zwei, ihr traut euch in der Zusammenarbeit. Das sieht man ja, dass das wunderbar funktioniert. Was zum Beispiel, Stefan, habt ihr schon mal auf die Beine gestellt, was außergewöhnlich ist? Du hast gerade von Sag, der Viecherlmesse...
1: Nehmt es mit dem, dem Faschingsgottesdienst äh,
0: 2019. Ja, ich habe hab, hab hab eine... Meine Idee, eine, eine Idee. Eine Mitarbeiterin ist auf mich zugekommen <lacht> und die befreundet ist mit einer Haller. Und da hat gesagt, du, den geht es nicht gut und kann man da nicht mal irgendwas machen? Mhm. Könnt ihr nicht mal was machen, Kind Jetzt komme ich ja aus der Ecke Köln, ja, jetzt bin ich zum Pfarrer gegangen und habe gesagt, könnten wir uns das vorstellen, dass wir sagen, wir machen für die Nahalla und für die anderen Faschingsprinzenpaare einfach mal einen Gottesdienst. Ja, wir haben dann und überlegt, äh, wie konnte er Horsten?
1: Ja. Da waren
0: sehr irrige Namen, die will
1: ich ja gar nicht erwähnen. Und dann ist es die Kurzformel, Schunkelmiss. Schon, gemäß. Schon gemäß. Und dann haben wir die in der Halle eben gefragt. Wir laden alle Faschingsgilden, Prinzipare, alles Mögliche ein. Das war der letzte große Gottesdienst vor der Pandemie, da ist abgegangen wie Schnitzel. Mhm. Die Kirche brechend voll. Ich glaube, ich habe 20 Prinzenpaare gehabt. Ich bin noch nie so viel abbusselt worden wie da von den ganzen Prinzessinnen. Wir haben ja gesagt, macht es nur weiter, <lacht> ist, ist erlaubt. Es ist erlaubt, und, genau. Und also war wirklich schön. Was dann am Schluss dann schunkeln. Und einfach das einmal vom Missionarischen her zu sehen, Das sind Leute da,
0: die erleben kein Fasching mehr. Nicht nur, dass wir geschunkelt haben, wir kommen kommen alle in den Himmel, sondern das war dann Themen in den Fürbitten, in der Predigt. Wir losteten Dom in Kölle, also auch die Beziehung wieder zur Kirche herstellen, ja. dass die Verbindung, das Karneval, die Fastnacht auch zur Kirche gehört. Na, nicht nur zur Kirche, ja, sondern äh, zum
1: Glauben. Ja. Das war das Thema. Wieso gibt es sowas wie diesem Forschung? Man ja. sagt ja, die Katholiken
2: haben am Forschung, weil sie sonst nichts zum Lauer haben. Das ist ein blöder Spruch. Aber ich frage mich dann doch an dieser Stelle. Viele klagen darüber, dass die Kirchen leer sind. Der Stefan hat ja. gerade gesagt, die Kirche war poppenvoll, als ihr ja. euch das ausgedacht ja. Ja. habt. Und da ist wirklich die Post abgegangen. Warum passiert das nicht häufiger? trauen sich viele nicht, dass sie mal was ganz anderes machen, so wie ihr? Ich finde, die Predigt
1: der Zukunft oder des Heute, die notwendig ist, ist der Tag. Ja, das, wenn das was wir hier machen, wenn wir das am Sonntag bei mir in der Kirche machen, die Leute, da hörst du keinen Meiserl schneiden, ja. gell, wenn
2: wir so in der Kirche reden. Ja, ich sage dir was, ja. zu dem Wort Predigen habe ich sofort im Kopf, da muss ich einfach mich hinsetzen, passiv und irgendwo zuhören. Daran lehnen wir uns ja gar nicht mehr an. Ich hatte vor dem Interview hier ein
0: Gespräch mit einer Pfarrgemeinderatsvorsitzenden die gesagt haben, ja, bei uns gibt es keine prozession mehr. Mm -hmm. Warum? Und es gibt Haben's keine Straßen Weil, weil, mehr, weil <lacht> es einfach keine Leute mehr da sind, die mitgehen. Ja? Ja, also und wir haben halt vor ja. vielen Jahren auch mal gesagt, wir gehen jetzt mal neue, wir gehen andere Wege. Wir haben auch im Buch darüber geschrieben. Es ist ja drin erwähnt worden, bei unserer Leichenschau-Prozession, die, die noch in so einem Gedächtnis geblieben ist, von der Drogenabgabestelle mm -hmm. halt gemacht und die Leute erzählen lassen, wie geht es euch mit, auch mit der Institutionenkirche, vor einem Sonnenstudio, ein Thema Wellness, vor einer mm -hmm. Bank, das war damals noch in der Bankenkrise und vor einem Schwulenlokal im Glockenbachviertel, mhm. weil nun eben weil dort viele Schwulenkneiben gibt. Und das werde ich nie vergessen, als der Pfarrer die Monstranz hebt zum Segen, regnen oben vom Fenster rote Rosen runter und der Wirt sagt, nachdem der Pfarrer ihn fragt, wie es ihm denn so geben in der Kirche beschissen, er hält eigentlich nichts von der Kirche. Aber, mhm. hat er gesagt, ja. das werde ich da nie vergessen, dass du mit deiner Gemeinde zu mir gekommen bist. Und seitdem sind sie Teil unserer Gemeinde. Und deshalb einfach mal machen. Sich aber auch trauen.
2: Ja. Und das ist, glaube aber ich, auch mir sehr wichtig. Aber ist
1: wichtig, dass man das nicht zu so plakativ sehen. Es geht mir wirklich um die Atmosphäre, die wir da erzeugen. Mhm. Bei uns ist es auch zunächst einmal ganz ein kleines Highfall Am Palmsonntag Sonntag, Frau Leichner, die da mitgehen, aber die Leute schließen sich an. Mhm. Du musst du halt eine coole Mucke bringen. Mhm. Du musst halt einfach dir überlegen, wie können wir Leute ansprechen. Oder bei uns Viecherlmess. Da geht es ja auch nicht darum, der da für die ganzen Tiere in Kirch. Bei uns bringt jeder seinen Hund mit am Sonntag in Kirch so eine große Kirche, das fällt überhaupt nicht auf, warum soll das Viech halt rausbleiben? Nein, da geht es um das Thema Schöpfung. Und da kriegen wir deine Kurven hin, dass wir sagen, und merken wir, wie wir als Christen auch dafür verantwortlich sind. Ich kann ja nicht am Ausgang der Kirche sagen,
2: schön war jetzt, war ich wieder brav und fromm mhm. und jetzt machen wir weiter. Nein. Ihr beide habt euch sehr früh eigentlich entschieden für diesen Weg, den ihr gegangen seid. Der Pfarrer Schießler hat schon ministriert, wollte Ministrant werden, obwohl seine Mutter gesagt hat, hm. du bist ja viel zu zappelig dafür, du kannst ja gar nicht still sitzen. früh
1: Lebenslinien geschaut. Ja?
2: <lacht> Und da hat er sich trotzdem gedacht, das will er werden. Aber es gab schon mal Zweifel dazwischen, Rainer. Kurz bevor deine Mutter gestorben ist, da warst weißt du... Nein, als sie
1: gestorben ist, das war dann schon der Knaller, weil das war meine erste Berührung mit einem Herrgott, der gnadenlos ist. Mhm. Ich wirklich sagen, muss jetzt das sein und das schlägt sofort um auf deine Berufung oder deine Berufsfrage. Wieso soll ich mich eigentlich da groß engagieren für so einen rabiaten Herrgott? Das waren wirklich elementare Fragen, vor allem, musst du alleine lösen. Die kann dir ja der beste Freund nicht abnehmen. Ja. Und da gehst du durch die Hölle. Und das, das war für dich eine das Zeit. Das ist die dunkelste Wanderung, die es gibt, ja. Aber es gibt einen schönen Satz von der Dorothy Sölle, die hat gesagt, ein Christ hat immer das Recht, ein anderer zu sein. Und ähm, das hat mir damals auch Muck gegeben, dass ich sage, ich muss jetzt einen anderen Weg gehen, weil ich hier so einfach zur Tagesordnung übergehe. Ich bleibe zu meinem Kloster drin, mhm. wo ich mein Novizei gemacht habe und lebe einfach so weiter, einfach so weiter. Leben. Das war mein Gedanke. Mhm. Da stirbt meine Mama und Isa so einfach so weiterleben. Mhm. Das war für mich ein Vulkanausbruch. Das kann nicht sein. Ich musste irgendein Äußerlicher was von verändern, um mit dieser Eruption umzugehen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann muss ich in der Welt rausbleiben. Ich komme nicht mehr weiter in ein Kloster zurückziehen. So schießt da war. Ich habe nicht alles gehabt. Mhm. Essen, Trinken, Rauchen. Mhm. <lacht> Nein, es ist, du, hast, du hast eine Rundumversorgung in einem Kloster, Du musst eben nichts mehr kümmern. Ja. So anstrengend das ist, Arm und Gehorsam und so, aber es ist eine Riesenfreiheit. Und das habe ich gesagt, nichts, ich muss jetzt was, was tun, ich komme nicht zurückziehen. Mhm dann bin ich gegangen und war die richtige Lösung. Die Wobei richtige heute Lösung? Noch, ich habe heute nur engste Kontakte zu so den Kapuziner. Und mir tut es heute nur leid, wenn wieder einer von denen stirbt und ich bin bei der Beerdigung, denke mir, wenn du jetzt blind wirst, noch einer mehr. <lacht> <lacht> ist ein Arten, auch stirbt, ja ordentlich der ausstirbt. was mir
2: wahnsinnig wichtig. Ja, will, ja so. nicht nur die. Ne? Aber ja. die so nah Menschen dran sind, mhm. dass die verloren gehen. Ja, es muss sich was ändern. Ne? Das ist auch wieder da sehr sichtbar. Und bei dir, Stefan, war es eigentlich auch so, dass du dir gedacht hast, du wirst Pfarrer? Das war dein Berufswunsch, dein absoluter. Dann hast du selber festgestellt, du bist schwul und damit war für dich diese Karriere passé. Das heißt, du hast in der Kirche, sage ich jetzt mal, die gleiche Stellung wie wir armen Frauen, wir sind da nicht so viel wert.
0: Mir war es nicht so klar, aber die Kirche hat mir klar gemacht, dass die Sie es dir klar
2: Wie bitter richtig. war das, dass du allein deshalb, weil was ist denn das für ein Vergehen? dass du allein deshalb diesen Weg nicht gehen darfst.
0: Ich war 21 und das war das erste Mal, als mir das so gesagt worden ja. ist. was war sehr, sehr bitter und es hat mich auch wirklich zurückgeworfen. Aber ich hatte auch bekannte Priester und auch einen Abt, der mir damals gesagt hat, Stefan, lass dich dadurch nicht unterkriegen. Du, mhm. hat er damals schon gesagt, wir reden jetzt von 1990, 91, du bist die Veränderung. Und stell deine Sexualität gleich mit der anderen und geh einfach verantwortungsvoll mit dir um und alles ist gut. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Und, aber ich hatte immer schon das Wissen darum zu sagen, ich bin Teil dieser Kirche, ich bleibe Teil dieser Kirche. Und wie unser alter Pfarrer auch immer gesagt hat, wir alle sind Priesterinnen und Priester. Ich muss halt und ich will dabei bleiben, weil sie mir auch wahnsinnig viel gegeben hat. Und weglaufen... Hat noch nie geholfen. Also wenn der Synodale Weg,
1: da gehört er mit zu den Grundaufgaben, die berechtigte Forderung der Neuausrichtung der kirchlichen Sexualmoral. Man muss das Wort einmal runterholen. Das heißt nichts anderes, als die Kirche mit der Sexualität zu versöhnen. Die Amtskirche, mhm. die Lehrkirche. Mhm. Wirklich, das ist die Aufgabe, die wir haben. Es ist hochinteressant, dass man jemanden, der sie outet, einem katholischen Christen, der sich outet, um vielleicht ähm, den Plan haben, Priester zu werden, dem sagt man, dass das nicht geht. Ja. Aber den anderen sagt man es ja gar nicht. Davon kann ich berichten. Wir waren im Seminar ich habe die ganzen Jahre über, wo wir es vorbereitet haben, nie was in diese Richtung gehört. Es mhm. wurde nie über Homosexualität geredet. Mhm. Ich habe es jetzt auch nicht gebraucht. Was, was soll Ich habe die Jungs im Taxi gehabt. Gell? <lacht> ich <hab> da <dann lacht> nichts mehr erfahren müssen, aber dass man das mal thematisiert yeah. hätte. Das Thema Missbrauch und so ist natürlich überhaupt kein Thema gewesen. Das heißt, das ist das, was die Leute uns übel nehmen, diese, diese Doppelmoral. Ja. Dass man auf der einen Seite hier sagt, okay, du warst schon, das geht für nicht, wenn mhm. du Homosexualität bejahst, dann kannst du eine Priester werden, obwohl das im Katechismus mhm. steht, dass wir Homosexualität nicht verurteilen dürfen. Ja, nicht verurteilen heißt doch, dass ich es bejahen darf. Nein, dann darfst du eine Priester werden, ganz offiziell, Kardinal Müller festgestellt. Und auf der anderen Seite wird es verschwiegen. Mhm. Wenn du nichts sagst, schnauze halt. bist du deiner Weihe, weißt aber, du bist schwul, dann passiert da gar nichts, passiert ja. da gar nichts.
2: Ja, aber das ist Basis. zu recht, dass wir diese Doppelmoral genau. einfach nicht ja, genau. weiter genau. haben wollen.
1: Ja. Und darum haben wir den synodalen Weg. Und darum sagen die jetzt Schluss damit. Und ja. darum hat es diese Querbewegung gegeben. Ja. Jetzt darum hat unser Kardinal jetzt 20 Jahre Quergottesdienst des Jubiläums selber in St. Paul gefeiert. Und mhm. man, ich kann nur alle bitten, die, die sind mit dem Gedanken darum Kirche zu verlassen. Ihr müsst auch das sehen, dass sich hier Kardinal hinstellt und bekennt, er hätte sich vor zehn Jahren nicht vorstellen können, dass er diesen Gottesdienst teilt. Mhm. Und man, normal, da hängt die Regenbogenfahne und so weiter. Das, das muss man einfach wissen. Wir machen gerade Quantensprünge. Ja. Dass mir schwule, lesbische Pärchen schreiben, die gesegnet werden wollen, ja. die ihre Kinder getauft haben wollen, ob sie kommen können. Ich sage, ja, natürlich kommt. Ja, du bist so.
0: Ja, aber es du doch schon Schießler ist so,
2: Aber das ist ein Anfang. Und ich auch. Auch auch. So. Wir nein, sind nein, nicht
0: der Einzige. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht nur ja. Schießler. Es ja. hat sich da wahnsinnig genau. viel bewegt. Und mit diesem Thema Out in Church oder sowas, ja. diese Bewegung ist ja durch durch alle Bistümer ja. gegangen. Und sie geht durch alle Bistümer. Und da tut sich ja was, mhm. dass sich der Priester im Fernsehen outen. Ich letztes Jahr Montore-Gottesdienst wieder von meiner KIG gehabt, irgendwo hinter die
1: Oberpfalz. Also wirklich, wo es gar nicht mehr denkst, dass es noch gerade weitergeht. Und dann haben wir dann unseren Gottesdienst gehalten und auf mir kommt ein lesbisches Pärchen. Und dann kommt der Pfarrer, ja, hat ja, jetzt den Gottesdienst, Signity. Und dann habe ich gesagt, das finde ich so
2: steil. Stefan, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass du ein Bestattungsunternehmen hast. Mhm. Jetzt muss ich das auch mal alles sortieren in meinem Kopf. Gastronom, Kirchenpfleger und Bestattungsunternehmen.
0: Ich bin ja vor dem ja, Jahr 2000 eigentlich aus der Ambulanz ausgestiegen mit Palliativmedizin, weil ich einfach keine Sterbenden mehr sehen konnte. Mhm. Es sind einfach zu viele auch damals in dieser Zeit gestorben. Es war eine Hochzeit mit HIV und AIDS. Und, und die ganze Bestattungsbranche gehört für mich auch revolutioniert und neu aufgestellt. Sie ist mir zu altbacken, sie ist mir zu sehr in der Industrialisierung hängen geblieben. Mhm. Und viel zu viele Fähr- und Gebote haben wir auf unseren Friedhöfen. Und da ist es Zeit für neue Wege. Vor allen Dingen fand ich auch einfach den Gedanken, auch den Hospizgedanken, auch selber an einem Grab stehen zu können und Angehörigen Trost zuzusprechen mhm. und da zu sein in diesen Stunden. Weil Menschen bewegen sich in diesen Tagen und Wochen in Grenzsituationen. Mit allem, was dazugehört. Ja. ja, und das macht mir auch, und das darf man auch rück so sagen, das macht mir auch Freude. Aber da muss man sagen, dass die Kirche vielleicht diesmal Vorreiter gewesen Im Zweiten Vatikanum haben wir uns
1: verabschiedet dem Sakrament der Krankensalbung von der letzten Ölung und haben gesagt, Diese Sterbebegleitung. Nicht bloß Kummer im letzten mhm. Moment, dann kommt der Pfarrer schnell, macht der mhm. Kreuzeln und ist erledigt. Und vorher hat er auch nichts damit zu tun, sondern wirklich den ganzen Prozess begleiten, des Schwerkrankseins, des Sterbens. Und ich sage halt mhm. den Leuten, holt es nicht erst in der letzten Minute oder wenn er vielleicht schon gestorben ist. Holt es mir halt vorher, fahren wir mit dem Gottesdienst. Mhm. Das ist etwas, was wir beide erlebt haben, das kann man erzählen. Das ist ein Herr aus unserer Pfarrei gewesen, der sehr engagiert war, unglaublich liebenswert. Für mich heiliger Mann, er hat eine gekriegt. Und dann haben wir bei ihm im Wohnzimmer den Gottesdienst gefeiert. Und ich muss mir vorstellen, da liegt er da drin und Tränen der Rührung, dass er das machen darf. Sowas möglich zu machen. Ja. Dafür sind wir Kirche. Ich brauche keine Bestätigung aus Rom oder irgendwas. Dafür bin ich Kirche. Das
2: ist ein schönes Beispiel für eine Gemeinde, wie es eben funktionieren kann. Es ist aber oft ideenlos. Es ist oft so, dass man sich nur gegängelt fühlt. Oft ist es halt leider das Gegenteil. Ihr könnt heute wunderbar eure Sache verkaufen. Ich finde es super. Und ich hoffe, dass vielleicht viele zuhören, die sagen... Mensch, so ein paar Anstöße, die sollten wir vielleicht bei uns in der Pfarrgemeinde auch mal anbringen. Seit 25 Jahren arbeitet ihr zusammen. Das heißt, ihr kennt einander sehr gut. Und deshalb möchte ich mit euch mal so ein kleines Spielchen machen jetzt an dieser Stelle. <lacht> so ein kleines Frage-Antwort-Spiel jeweils über den anderen. Fangen wir an mit Pfarrer Schießler. Manchmal regt mich der Alof auf, weil ein 100-Meter-Lauf bei 99 Metern noch nicht zu Ende ist.
1: Weil man Dinge konsequent durchziehen muss. Auch wenn es lässiger rüberkommt. Aber man kann nicht einfach sagen, hey, ja, dann geht es halt so. Das macht es nach. Wir haben einen Plan, und wer sagt der Hannibal vom A-Team, ich liebe es, wenn der Plan funktioniert.
2: <lacht> <lacht> Stefan, ja. zuletzt gestritten haben wir über...
0: Gestritten könnte ich jetzt gar nicht sagen, nee.
2: Meinungsverschiedenheit?
0: Ja, aber ist das Streit? Eigentlich haben wir da äh, so, nein.
2: Ihr könnt gut miteinander diskutieren und ja,
0: könnt euch dann auch, auch heftig mitten. Auch heftig, aber das ist kein Streit, weil immer der Respekt da ist vor dem anderen und äh, deshalb kann ich das jetzt gar nicht sagen, dass wir gestritten haben. Fahrerschießler, wenn es schwierig wird, dann schicke ich den Alauf. Er hat eine unglaubliche
1: Art, die Dinge runterzubringen. Also da wo ich wirklich das HB-Männchen aus der Hauptfahrende da kann er ruhig bleiben. Und ich habe wirklich, man jetzt den Luxus leistet mir, dass ich sage, du heikle Kiste, die können wir mit dem und dem bei uns vielleicht nicht recht, red du mit ihnen. Da habe ich auch vollstes Vertrauen dazu. Das kommt ja aus seiner Gastrozeit. Da, wie gehst du mit einem Gast um, der jetzt der Beschwerde Beschwerde? Mhm. Da, da kannst du ja nicht aufführen. Du musst irgendwie schauen, dass du da an ihn herankommst. Das ist wohl eine seiner stärksten Eigenschaften. Ich lobe ihn ungern, aber. Das Kann er ein HB-Männchen sein?
0: Oh ja. 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 Oh ja.
2: Geht an die Decke. Ja. Das, ja. so das, ja.
0: das, das finde ich aber auch völlig männlich, äh, menschlich männlich und das finde ich auch völlig okay, aber manchmal merke ich dann, okay, jetzt musst du reagieren mhm. ja. und dann versuche ich halt irgendwas abzunehmen oder ihn da wieder ein bisschen runterzuholen bei dem Gedanken oder, oder merke, ich gehe aus der Situation raus, vielleicht noch mit der beteiligten Person und dann Funktioniert das denn? Ja, die haben schon
1: recht gehabt. Der konnte ist, nicht Staat ja. Irgendwas ist blim Ist ja. das noch ja, so? Ja, ja. Und komischerweise, ich hatte ja lauter Pfarrer, Lehrmeister, die waren alle so. Mein Axel in Keugrupp, mein äh, Dekamp Fredelmaier in Rosenheim, das waren alle solche Überzieger mhm. <lacht> ja, ehrlich wahr. ich habe nie einen, einen ruhigen oder einen lächerten Vorgesetzten gehabt. Wir waren alle immer so eine Horde mhm. Löwen. Mhm. Also,
2: <lacht> also ich kenne so ein paar lätscherte Pfarrer, ja, muss ich leider spannend, sagen, aber gut. <lacht> Stefan, ja. wir sind nicht das Dreamteam, weil? Weil wir
0: oft äh, sehr unterschiedlich denken, unterschiedlich leben und äh, ich das völlig in Ordnung finde. Also, viele denken immer bei uns hier, wir wären so das Dream-Team ja. und, und also die zwei, wie die Faust aufs Auge. No, no, no. Na, weil wir Sondern, aber ich glaube, das wollen. ist, äh, wir, wir sind auch privat. Das ja, muss man auch ja, mal klarstellen. Es ja. ist nicht so, dass wir hier zusammen in Urlaub fahren oder sowas. das hat es noch nie gegeben. Also ist was mit der Pfarrei. Ja. ja. Sondern jeder hat sein privates Leben und, und das finde ich auch völlig in Ordnung. So und ich glaube, das ist auch etwas, der Kunst dessen, dass das so lange und so gut hält. Mhm. Ja, deswegen
1: ja diese Untertitel, das ist ja gar nicht unser Ziel, Dreamteam zu sein. Mhm. Wir wollen den anderen ja nicht vormachen. Schaut's her, wie toll wir sind. Die 25 Jahre, das ist für mich nur eine Zahl, wie ich 25 Jahre Priester war. so habe ich nicht einmal gefeiert, weil ich gesagt habe, bloß Glück gehabt, dass ich nicht gestorben bin. Was soll ich nicht sein? <lacht> Nein, unser Ziel oder unsere, unsere Motivation ist das, was wir vorhin beschrieben haben. Und natürlich, wenn das Team funktioniert, dann geht es natürlich besser. Mhm. Klar, ja, klar. Ich weiß, dass sie viele mit dem anderen nicht Umsitz kann, er weiß es auch. Und da ja. ist man einfach vernünftig, das ist eine Vernunftentscheidung.
0: Und dieses Buch ist in so einem Gespräch entstanden, mhm. dass man da manchmal da sitzt und sagt: man, Wir sind eigentlich so blöd, mhm. wir haben so coole, geile Aktionen mhm. gemacht. In Sagmark, mhm. Aber wir haben nichts archiviert.
1: Nichts, wir haben keine, wir haben, keine
0: Hätten wir nicht noch irgendwelche <lacht> Fotografen aus der Pfarrei gehabt? Wir haben nichts. Ja. Ja, außer Ideen, ja. die, die man dann noch, ah, weißt noch vor zehn Jahren haben wir mal das und das gemacht. Ja. Und so ist die Idee. Eigentlich muss man das doch mal irgendwie festhalten. Ja. Und ich muss mal sagen, ja. jetzt In der nächsten
1: Auflage, die jetzt schon im Druck ist, ist jetzt ein Bildteil mit drin, weil mhm. ich darauf bestanden habe.
2: Ja, ich ja. finde das immer ganz schön. Ich habe ja. nämlich gesucht und dafür gibt ja, ja, es ja irgendwelche ja, ja. Fotos. War jetzt Also nicht ich hoffe jetzt gemerkt
0: bei meinen Mutter, die hat jetzt den Bildteil bekommen. Sie hatte vorher das andere, sie war die Erste, die ein Buch bekommen hat und jetzt hat sie das. ja, das gefällt ihr. Das ja, ist. Das, ist, Bilder ist, Bilder das, das, ist das, das war nämlich. von Anfang an ausgemacht, dann kriege ich das Buch, dann sage ich zu ihm, wo sind die Bilder, aber haben wir nicht. So, so jetzt,
1: 99 jetzt, jetzt ist, Meter. HB, jetzt ist, HB -Menschen. Jetzt ist ja, das HB-Menschen. Das, das sind wieder 100 Meter, Meter lauft über bei 99 in. Sag so, ich, was heißt, brauchen wir nicht? Wir haben das ausgemacht, ob wir es brauchen. Wo sind wir? Dann habe ich gesagt, ich drehe sofort zurück. Und dann jetzt haben wir uns geeinigt ab der zweiten Auflage, gibt es ein Bild. Zeit.
2: Na, wunderbar, dann ist auch was so für mich dabei. So ist es. Am Montag da liefen die Lebenslinien im BR Fernsehen mit dem Fara Ja eine
1: Wiederholung, das ist schon vor zwei Jahren gemacht worden, weil man denkt, hat, ich habe mir das angeschaut, und Dinge, mal ich ja. bin ja noch da, ich, ich lebe ja noch. Jetzt wiederholen heute das schon, haben gleich Blutdruckmessen.
2: Lebe ich noch? Bin ich denn noch da? Für mich war es neu. Da habe ich etwas erfahren über die Gunda, die seit 1994 an deiner Seite ist. Das ist eine wichtige Person für ja. dich. Das ist eine Partnerschaft, aber du sagst, du lebst Zölibatär. Ja. Also es ist eine Vertraute von dir. Mehr nicht.
1: Ich weiß nicht, warum scheuen wir uns in solchen Gesprächen eigentlich von Liebe zu reden? Wieso darf ein Zölibatär lebender Mann nicht lieben? ich bin nicht mit dem Schild rumgerannt, ich, dachte, ich möchte auch lieben. Ja. Ich wusste, diese Situation kann in meinem Leben kommen. Das kann jedem passieren. Das kann einem verheirateten Mann passieren. jedem kann das passieren. Und da musst du wissen, wie kannst du damit umgehen. Hm. Jeder hat seine eigene Verpflichtung. Wenn ich verheiratet bin, drei Kinder, das kann ich auch nicht einfach sagen, gehe und so weiter. Ich muss einfach schauen, wie, wie geht es? Und wir haben uns getroffen, wir haben gemerkt, da ist mehr da als Geschäftsbeziehung oder sowas. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das vor allem leben, dass wir vor uns als Gesicht haben und natürlich auch nach außen. Ich meine, da konnte Stefan jetzt darüber erzählen, der Kind und ja so seit der ganzen Zeit, wie wir wahrgenommen wurden. Nicht nur heute, es war eigentlich immer schon so, dass wir einfach als Paar, das zueinander gehört, wahrgenommen worden sind. Wir haben niemand provoziert, wir haben nie, jetzt merkt man wir Lebenslinien, nie gesagt, wir seien jetzt die Speerspitze der anti mhm. und so. Weder ich, noch die Kunden haben da irgendein Interesse gehabt, sondern wir haben unsere Verpflichtung füreinander wahrgenommen. Mhm. Und da gibt es halt auch eine Privatsphäre. Und da müsst Vertrauen haben in mir. Meine Kirche hat es und die Leute müssen es auch haben. Dass wir das würde es wirklich sauer und anständig leben. Würdest
2: du den Zölibat abschaffen?
1: Ich würde nie was abschaffen in der Kirche. Sondern was mir nervt, ist... Die Pflicht natürlich, überall, bei Sonntagspflicht und weiter. Die Pflicht macht nie 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 frei. Und was mich nervt, ist, dass wir mit diesem Zölibat, diese ja eine freiwillige Alternative ist, ein persönliches Wagnis, das man eignet, dass man meint, dass man das unter ein Gesetz steckt. Und wir haben es tausend Jahre gemacht. Mhm. Aber jetzt langsam dürft man einen neuen Weg gehen und wissen, dass wir uns selber einzwingen. Wieso soll denn das, das Amt, das ich haben darf als unverheirateter Mann, warum soll das nicht ein verheiratete Mann, eine verheiratete Frau haben können, damit begrenzen wir uns ja selber wir schließen uns sozusagen selber ein die Tür fällt ins Schloss wir kommen nicht mehr raus abschaffen nie sondern aufmachen
2: ich bin ja voll bei mhm. dir, nur ich habe das Gefühl, dass von ganz oben ganz andere Signale kommen. Ja, sicher,
1: aber jetzt dann schicken wir halt. Wir müssen, ja, schick doch mal. Ja, Mensch. Aber denk bitte an die Gwandlaus. Mhm. Ja. Die muss jucken, die muss reizen. Mhm. Die muss immer sagen: Freunde, schaut her, schaut, was hier läuft. Redet's mit den Leuten. Ich habe mich nie beschnitten gefühlt, mhm. sondern es war meine Entscheidung. Mhm. Ich habe es nicht gemacht, weil die Kirche das wollte oder weil ich mehr Zeit habe. Aber der liebe Gott, das sein. ein irrsinniger Gedanke. Liebe Gott, hat mir mehr Liebe, wenn ich sexuell inaktiv bin. Mhm. Was hat mir für. was nicht? Ein Gottesbild, das ja, ist völliger eben. Unsinn. So, ich wollte das einfach. Und ich wusste, da kann es einmal Grenzsituationen geben. Die Grenzsituation war dann natürlich da und die haben wir miteinander lösen können. Und die Gemeinde hat nie darunter gelitten. Im Gegenteil, ich hätte immer so, ah, Kinder, wenn es zuerst zur Gunder und so kannten Sie mal mit dem Pfarrerin. Das ist mhm. doch toll, oder?
2: Wie ist das eigentlich mit deinem Partner? Du bist verheiratet? Ja. Was sagt dein Mann dazu, dass du zur Kirche so eine große Affinität hast, dass du da arbeitest, dass du so vieles bewegst? Ist der auch dabei oder sieht er das immer von Immer wieder außen? mal, ja. Mhm. Immer
0: wieder mal. Aber er hat äh, gerade am Wochenende immer viele Freizeitaktivitäten. Aber er ist mit dabei. Er hat mich so kennengelernt. Und das musst du auch erstmal aushalten, yeah. also dass du weißt als Partner, der ich bin zu 90 Prozent sonntags auch da oder wenn irgendwas zu feiern ist oder zum Vorbereiten ist und es gibt immer irgendwas vorzubereiten, auch unter der Woche und äh, ja, das hat er immer akzeptiert. Aber also es heterosexuelle ist heterosexuellen so. Beziehungen auch Das ist, das ist, ja, wollte ja, ich da sagen, das ist egal, welche Beziehungen. Wir haben, ja. Bühne, wir so haben,
1: so wir so haben so solche so Beziehungen, wo er oder sie aus der Jugend rauskommen ist, dann kommt der Partner, der überhaupt nichts mit der Kirche am hat, dann muss der Partner das auch akzeptieren und ich werde nicht wissen, was da abgeht manchmal. Mach's es gestern wieder in die Kirche, sondern mhm. wieder früher, dann mhm. kommen die Kinder.
0: So, du darf sind, das oder? unterstellen, der Sonntagvormittag ist weg. ja, und, ja äh, Ausflüge. Man muss auch mal sagen, also auch ich war, war ja mal jung und, und habe gefeiert bis in der Früh um fünf. Aber irgendwie habe ich es immer irgendwie geschafft, um, um kurz nach zehn in der Kirche zu stehen. Ich hey, gehe um fünf ins Bett. <lacht>
2: <lacht> <lacht> aber wie du das auch gemacht hast, wie du das unter einen Hut bekommen Disziplin,
0: hast. da muss ich schon sagen. Also das, das, das Feierdisziplin. Auch das kennt der Pfarrer, auch wenn wir mit Ausflügen unterwegs sind. Ich bin immer der Erste, der ins Bett geht. Ja, ja. vor
1: mir ist er weg. Das ja? aber, das ich ist so, ganzen da einen ganzen und
0: unterhalten. Ja, 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 ich, bin dann, ich bin zwischen ja. 10 und 11, weißt du, bin ich im Bett. Und das war früher schon so, außer ich hatte mal ein Sitzen, ja. dann hast du ja. auch durchgefeiert bis in der Früh, das ist aber ehrlich Nein.
1: Dann kommt er also zum Frühstück, genau. sagt hier sitzt der Frick vom, vom Mumien Express. <lacht> das kann jeder da abhauen. <lacht> ja.
2: Ich möchte zum Schluss noch mal auf euer Buch zu sprechen kommen. Seid ihr noch zu retten? Es gibt eine neue Auflage für mich dann auch mit Fotos, wie ich gerade gehört habe, die rauskommt. Wie ist das von offizieller Stelle? Gibt es da. Irgendwie mal irgendeine Meinung, die dann abgegeben wird, dass jemand sagt, Herr Pfarrer Schießler, jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, darüber. das ist ja nicht dein erstes Buch übrigens, Nein. dass mal irgendwie ich ein Feedback ein, hm, kommt. Himmel, Herrgerts Sakrament war ein Jahr unter die Top Ten.
1: Jetzt wird es verfilmt. Ja? Ja, Franz Wolfgang Wogner macht eine erste Staffel, sechs Folgen äh, draus. Stefan Zinner spielt mich. Sie kriegt immer Privatstunden von mir. Also, ähm, bekannter geht es eigentlich, eigentlich gar nicht. Nichts, du kriegst keine offizielle Reaktion. Aber da bin ich ja ganz sportisch, sage ich nicht. Grit Club. Hm. Also
2: Komisch, mich verwundert ne? das ja jetzt nicht so besonders, aber ein paar Regier, aber schade, ich würde dann sagen, sei Ich meine, so. Das ist doch schade. Ja, da, natürlich da ist Da ist dann jemand da, da denke ich mir,
0: hey komm, der Aga, ich bin da nicht drauf angewiesen. Ja, ja? Ja. Aber ich denke mal wieder, da könnte man da mal jetzt kommen und sagen, hey komm. Ja. Nein, schon darum habe ich schon gar so nicht verschickt, weil da muss
1: ich nicht auf andere dort. Nein, da bin ich ja einfach durch und durch Löwe, weil man sagt, wir haben so Finanzprobleme. Ich sage, wir haben keine Finanzprobleme, nicht mal finanzen.
2: Ihr seid herrlich. Also ich bin sehr gespannt über all das, was da noch kommt von eurer Seite. Es bleibt Schön. spannend. Es bleibt spannend, genau. Ja. Ich freue mich, dass ihr heute da wart und wünsche euch alles Gute. Danke. Danke. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort.
0: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
2: Bayern 1 gehört ins Leben.